1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Esa es, esa es la noticia de la semana. O sea, ¿eh?
2: esa es la... la, la o colombiana sea, con todo del respeto niño y la garza. amigos,
1: de verdad, <risas> no queremos hacer body shaming de nada, pero, pero no puedes hacer un comentario como que Sofía Vergara no está a la altura para que interprete a mi mamá o sea, viendo no. fotos de Griselda Blanco.
2: Con todo respeto, ¿No? estoy totalmente de con acuerdo la pena. contigo. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos a Guía del Hater. ¿Cómo estás, mi querido Oscar?
1: Muy contento, la verdad. Muchísimo que comentar esta semana, amigos. Estuvimos cubriendo el Festival de Cine de Sondance y traemos lo más sobresaliente. Bueno, creo que es lo más sobresaliente de esta edición, que estuvo buenísima. Oye, pero tenemos muchísimos comentarios, la verdad. Sí. Eh, si fueran los 90, ¿qué película rentarías para el fin de semana? Qué buena pregunta. Ay, la yo verdad. virgen en los 40. The Urban los 40. Drunk Teenage Panda, dice que LA Confidential, película que me encanta, por cierto, ah. y Jackie Brown, pues cuando las proyectaron en el cine, yo todavía no podía entrar. Y para rematar con mi crush de los 90, yo y en Cry Baby. Y mm. luego dice Can, el Pescador de Ilusiones, que también joya de película. Estoy totalmente de acuerdo. Noventera. Imposible no amar a Robin Williams. Nicolás Alvarado, nues, nuestro querido Nico. Prósperos books, siempre intensiando, ¿verdad? Sí, sí, Prósperos sí. books de Peter Greenaway, por supuesto. Este, y que se, él se va a sentir muy sofisticado si va a verla. Eres si muy sofisticado.
2: Eres. Ya eres Nicolás.
1: Exacto. No. The Coolest of the Cool. Y luego Laura D.B. 77 Grandes Esperanzas. Qué, buen, qué buena banda sonora de Grandes Esperanzas, sí, ¿te acuerdas? Sí. Es, es, gran, gran música. El varón Rampante dice, depende del mood. Si es para intensiar, Remains of the Day, que es un películón loco. Ahora los hijos de Christopher Reeve que pasaron la película, el documental sobre su vida, dicen que es el título con el que ellos recuerdan a su padre. Totalmente uh -huh. de acuerdo. Para fritura visual, duro de matar, o arma mortal, o face off. <risa> si es para educar al ligue, in the mood of, of love. Si es para el precalentado threesome, aquella teen erotic movie con unos guapísimos Laura Flynn Boy y Stephen Baldwin. Y, a, y mejor aún, Head On, de Ana Coquinos. ¿Qué tal este Head on? Creo que Ana Coquinos ya falleció, Y Es una directora griega. Que yo, yo, de hecho, vi Gedón en, eh, en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, pero siento que Ana Coquinos era muy joven, la verdad, para, para que ya no exista. Y luego ahí tiene otra película también muy, muy, muy interesante que me, que me gusta mucho. Uh -huh. Y luego, Cari García. Cari García dice el orfanato. Pero el orfanato no es noventera, querida amiga. No,
2: eso este, ya es más ando de mi prepa. Ando repasando
1: con mis hijos, mis favoritas de Bayona. Y esta no está disponible más que en VIX, y pues no, gracias... No son tan tacaños, la verdad, no está tan caro Vixel. Eh, y no está mal, no está mal el, el catálogo. Es que no es lo
2: duro, es lo tupidos, Carlos, que ¿qué? son todas las ¿pero plataformas. ¿Sabes que Siento
1: que hay como este prejuicio de que como es Televisa, es horrible. Ah, sí, sí, sí,
2: sí, ¿no? sí existe Cuando el Cuando denle
1: un chance, la verdad, el Oye, catálogo la que vimos de Paco catálogo no está tan mal. Y el documental valía. de Paco Stanley vale la pena. Y la novela de Lucerito también, la de El Gallo de Oro. <ríe> no le digan a nadie que les estoy diciendo esto, ¿verdad? Salvador, <ríe> Luis dice Lilo y Stitch. Es mi película favorita animada de Disney de siempre y el universo alien y Josué Ponce el club de la pelea
2: oye y por otro lado preguntamos también cuál es tu película musical favorita y tenemos muchísimas dicen que Wonka, La La Land, mamá Mía Hamilton, Hello Dolly Head, el Universo, eres mi alma gemela. Mm. bien, Grinch es de mis películas así, de mis musicales. ¿qué,
1: qué, ¿Qué tal la película? ¿No ¿verdad? te gusta Oscar? Me encanta. Enc o me, sea, me no la merecemos,
2: sensacional. ¿no? No
1: merecemos a John Cameron Mitchell, la Exacto. Verdad, Y estaba amigos. adelantado
2: para su época esa peli, ¿no? Siento Totalmente. que ahorita le iría mucho mejor. Eh, Little Shop of Horrors, Rocky Horror Picture Show, Dancer in the Dark, Chicago. Oye, buenas películas, yo que soy musicalera. La verdad, qué buen,
1: qué buen gusto, ¿eh? Sí, de de sí, sí. escuchas,
2: tot, la verdad. El Mago de Dios, The Sound of Music. Y luego en Spotify, Oscar, nos dejaron comentarios también muchos de que qué sad que se vale, pero que la van a extrañar, que nos seguirán escuchando y que le vaya muy bien.
1: Mi hermano me habló histérico, mi hermano Juan Carlos, que porque... Se, o sea, sienten que son amigos de Ale Garcilaso todo el mundo,
2: ya <risa> A mí también me dijeron, me dice, cuenta el cuenta ¿Por, el ¿por qué chisme? se vale?
1: Como si la conociera, mi hermano. Mi hermano vive en Tijuana y este le digo, pues para buscar mejores horizontes. <risa> Se le están abriendo el, pa el panorama, mi querida Ale garcilazo Oye, tengo que mandar un fuerte abrazo y saludo a toda la gente de Amazon Prime que nos escucha. Tod semana a semana A María Giuseppina, Sabes que te amo Con locura y compasión Desenfrenada Querida amiga Y a Beto Este Ay, Beto Beto, Beto sí, Amazon es Prime grandísimo. La verdad Que luego nos recomienda Películas japonesas Bien raras sí, Pero ¿no? buenas a... Pero buenas La verdad Un fuerte Oye Beto abrazo, Ya viste querido. Godzilla
2: Sin novela <risa> Seguro fue el primero En estar en la Yo sala Yo creo que
1: fue el preestreno De Godzilla sí, La, Manosu la Manosu. vio en
2: Japón Seguros. Seguramente Seguramente
1: <risa> Bueno vamos con el festival de, de Sundance ¿Les parece? Cuéntanoslo todo Oigan ¿Quién iba a pensar que Residente iba a salir tan buen actor? Es el protagonista Mucho mejor de la que Bad película. Ball. El título del festival es In the Summers, que es un, la verdad, es una película que me gustó muchísimo. Fue el premio a la mejor película de carácter dramático y a la mejor dirección y Residente, así como lo escuchan de calle 13, es el protagonista de esta película que tiene que ver la relación que tiene este personaje con sus hijas a través de los veranos, no como bien dice el título. Es una historia aparentemente muy sencilla. Eh, se acerca más a la pieza porque creo que no hay un momento climático de la película per se pero se dicen tantas cosas honestamente y realmente caí seducido por, por el título, es In the Summers que seguramente va a haber oportunidad de que ustedes la vean amigos la directora es Alessandra La Coraza Zamudio y luego la dirección de fotografía es de un mexicano es de Jano eh, ¿Sabes qué pasa ahora? Que esta película corresponde a las producciones de una película norteamericana, pero hay tanto talento mexicano involucrado en, la, en el título que pues es una película casi mexicana. Entonces, de verdad, este, felicidades porque siento que es muy acertada la... La decisión, traté de ver casi toda la selección dramática, queridos amigos, y los documentales también. Hice lo que pude, la verdad, con el tiempo que tengo, pero uh -huh. sí, cuando vaya, cuando dieron los premios, creo que estuve muy de acuerdo en cómo los repartieron. Luego, Fernanda Baladés y Astrid Rondero, otra vez, eh, las eh, realizadoras de ciencias particulares, presentaron una película que me encanta que se llama Suyo. Eh, aparentemente se trata de otra cosa, esta es la historia de un jovencito quien es hijo de un sicario, eh, pero finalmente es el mismo tema de enseñas particulares, no tiene este tono como de thriller que tenía enseñas particulares, sino es más una especie de coming of age, que está situado en dos lugares, en el lugar, en la población donde se lleva a cabo el principio de la película, y en la Ciudad de México, que es el lugar a donde migra nuestro protagonista, que es un adolescente, interpretado por Juan Jesús Varela, quien realmente hace un trabajo espectacular, y el es el eje de la historia, la verdad. Felicidades a Astrid y a Fernanda, porque estoy seguro que la película va a ser un exitazo ahora que la podamos ver aquí en México. Y seguramente Daniela Michel ya le echó el ojo para el Festival de Morelia, aunque falta un chingo, la verdad, en una de esas. Pero
2: seguro va viendo que se va a hacer.
1: O la película estrena en Guanajuato o en Guadalajara, ¿no? Uh -huh. En algún otro festival. Pero felicidades, de verdad. ¿Qué par de realizadoras tan más talentosas tenemos aquí en México? Y luego la, el título, el más hypeado del mundo, es A Real Pain. Es la película dirigida por J.C. Eisenberg, donde él dirige y comparte créditos con Kieran Culkin. Quien vaya, este uh -huh. es el momento de Kieran Culkin. Interpretan un par de primos, quienes uh, fallece la abuela, es una especie de road movie tienen que ir ellos a Polonia a propósito de la muerte de la abuela, como para hacer un viaje introspectivo en busca de sus raíces, entonces van a estos típicos, estas típicas giras eh, turísticas que hay con respecto al holocausto, que luego son tremendas experiencias porque te llevan a lugares realmente estremecedores, donde sucedieron uh -huh. acontecimientos este, terribles ¿no? durante Otroces. la Segunda Guerra Mundial. Y, este, y pa ya para finalizar, amigos, de mi resumen de Sondance, mi película favorita se llama Handling the Undead está basado en, el, en un cuento del mismo autor de Déjame entrar uh -huh. y tiene que ver con lo mismo es una película que va sobre el duelo eh, como los seres queridos que de repente se van de pues de este universo podemos decir no como de sí, este sí,
2: a mí me gusta de este multiverso
1: eso. exactamente en el que estamos ahorita todos aquí eh, y no los queremos dejar ir. Entonces, ¿qué sucede cuando esos vínculos son tan grandes que de repente en un día extraordinario, caluroso, eh, tres familias se ven afectadas por una ausencia y ya no les puedo contar más. Me la por, vendiste. Ajá. Pero es un... Peliculón Loco, Descansa en Paz, se llama en español. Okay. Y seguramente la vamos a ver próximamente en salas cinematográficas de este país o, en su defecto, en alguna plataforma.
2: Ah, pues espero que estén pronto porque me vendiste <risa> me vendiste varias, Oscar.
1: Sí, la verdad estuvo muy bueno el festival. Honestamente, la edición número 40 uh -huh. del Festival de Sundance, que es un festival que a mí me gusta muchísimo, la verdad. Se necesita mucho rigor para ver muchas cosas porque... Pues por lo general son primeras, segundas películas y hay, hay películas que no, no uh -huh. dan el ancho, pero pues las tienes que ver, ¿no? A diferencia de otros festivales que hay una curaduría un poquito más sofisticada. Exigente, ¿no? Un uh
2: -huh. poco. Ya, claro. Oye, pues vámonos ahora sí con la primera serie de la que vamos a hablar a propósito de Amazon Prime o Prime Video, que es Expatriadas. Es, a ver, yo esta serie, cuando dijeron hay que verla, dije, qué flojera. Y luego vi las, en la sinopsis y dije, mmm, qué flojera. Y la ah, verdad, me dicen que Ana Coquino mucho. sigue
1: viva. <ríe> Es verdad. Ah, bueno, ya la andaba matando. Perdóname, varón rampante. ¿Hiciste? Ya. Seguramente ¿Hiciste te una dio de diabetes la en este momento, <ríe> pero este. No, sigue con nosotros, Ana Coquinos. Qué bueno.
2: Ajá. Pero entonces bueno. no ha de seguir trabajando porque la tendrías en el super radar, ¿no, Oscar. Exacto. Les haremos una investigación oportuna. Pero bueno, regresando expatriadas o expats. Te digo, Oscar Cero se me antojaba y la verdad es que me sorprendió mucho. La serie va un poco de qué pasa con, no con las víctimas de un accidente o de un algo, un acontecimiento, sino de con los que se quedan. O sea, si tú atropellas a alguien, en vez de hablar de la víctima, la serie habla de el que atropelló, que muchas veces no se abordan esas historias. Es una serie que a mí me dolió muchísimo, pero eso ya es por temas eh, personales. Eh, dejando esto de lado, les cuento, eh, la serie va de... Tres historias de tres mujeres que se entrelazan Por un lado vemos a, Marga a Margaret Que es interpretada por Nicole Kidman Que es madre y esposa, vive en Hong Kong La serie sucede en Hong Kong Y la segunda es Hillary, interpretada por Sarah Yu Blue Que quiero decir que bien lo hace Me gustó muchísimo su interpretación Y la última es una estudiante Que huye de su mamá y dice que lo más lejos para estar De su mamá es Hong Kong, que se llama Ji Jung Que es Mercy, interpretada por Ji Jung Jo y bueno, pues las tres historias de estos tres personajes se entrelazan. En el primer capítulo vemos lo que está pasando ahorita y en el segundo cómo fue que llegamos a ese, a ese primer capítulo, o sea, el before. Creo que es una serie que promete, me mantuvo entretenida, es creada por Lulu Wong. Y a ver, venga, aquí viene mi opinión impopular. Oscar, me vas a pedir un transporte en este momento. No me gusta Nicole Kidman. En el tiempo presente... No me gusta. En el pasado me parece sensacional, pero cuando se supone que es el tiempo presente uh -huh. de lo que ya está pasando, que ya sucedió el acontecimiento, que no les quiero spoilear, me parece como que algo no acaba de convencerme. Digo, apenas van dos capítulos, uh -huh. tampoco puedo ahorita decirles que es sensacional o fatal. Hay que darle la oportunidad, al menos yo, de, de seguir explorando este personaje, Nicole Kidman. Y leí por ahí que tuvo temas Nicole Kidman cuando grabaron esta serie en 2021 porque... Fue cuando todavía estaban las restricciones de la pandemia, se fue a Hong Kong a grabar, que le afectó mucho personalmente el tema como mamá y que hubo escenas que pidió que le dieran tiempo para grabarlas porque le estaba pasando muy mal. No sé si por ahí a lo mejor la interpretación sea algo que yo siento forzado, la siento como Winona Ryder de repente como cucú, como que se le va. No sé si es la interpretación que le quiso dar al personaje, pero no me gustó. Y cuando vi en el antes dije, claro, esta es la Nicole Kidman, que es una actriz asasa. Asa. ¿Tú ¿Qué
1: opinas? A mí yo te voy a decir una cosa. Los dos episodios que vi me encantaron.
2: Están muy bien escritos. O sea,
1: uh -huh. ya de repente te dicen un drama de mujeres con Nicole Kidman y pues ya haces Rolling Eyes, ¿no? Ya uh -huh. como que te Exacto. da un poquito de hueva. Porque pues ya la vimos en, en Big Little Eyes y luego de Anduri. Y cosas. No, y te sé. Eh, Luego donde, donde es como gurú de un, de un centro de retiro ajá, ¿no? Ajá. espiritual. Eh. Y también le puse play con todas mis dudas y, y forzado por, por la necesidad de cubrir eh, no,
2: las peticiones el programa para nuestros, hoy.
1: Pro, exacto, el protocolo de nuestros productores. Ahí te voy y le pongo play. Fíjate que sí me enganchó la serie... A mí también cañón. es
2: lo que te digo, si sí te quedas picado y... La es... directora,
1: bueno, la showrunner de esta serie, amigos, es una directora muy joven. Eh, de descendencia oriental. Obviamente vive en Estados Unidos. Ella hizo una película que se llama The Farewell, La Expedida, eh, que es un tono totalmente distinto a lo de la serie. Lo de la serie... A mí me encantó este este mundo y me parece como muy muy sugerente esta cosa de la migración vista desde otro lugar, porque uh -huh. lo que siempre vemos es eh, estos personajes llevados por una necesidad, sobre todo las historias que se cuentan en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Que eh, eh, colindan con Estados Unidos o con el sur también, ¿no? Con Guatemala. Y es, es, son estos personajes llevados por la violencia que se vive en sus zonas o por la necesidad de salir adelante. Pero qué sucede con el privilegio, no con También. estas mujeres que por lo general son esposas de empresarios que eh, les ofrecen un puestazo en, en China? No, ¿En como es el Ajá. caso de la de las protagonistas de, de esta serie Eh. Es que estoy tratando de no spoiler spoilerarles, amigos, porque lo que le sucede al personaje protagónico es
2: fuertísimo.
1: Yo creo que para mí y yo no soy padre de familia, uh -huh. para mí debe ser la pesadilla más grande que te debe pasar no, como o sea, como como ser humano. O sea, eh, me parece que es algo inconcebible y cómo vives con ese dolor el resto de tu vida, porque sí o sea entiendo un poco tu punto de vista con respecto a la personalidad desdoblada de Nicole Kidman, uh -huh. pero yo solamente se lo he visto a Michelle Pfeiffer en una película que se llama The Deep End of the ajá, Ocean. Ajá. Este y, y realmente no me puedo imaginar cómo ser humano, cómo transformas ese dolor, sobre todo. Digo, ella es una actriz, pero también es madre de familia.
2: Por eso te digo que sé que le afectó a nivel actoral como actriz, como, o sea, no como personaje, como actriz dijo, necesito tiempo para procesar esto que tengo que interpretar.
1: A mí lo que me distrajo mucho es la cirugía de, <risa> este, de Nicole Kidman. O sea, se hacen unas cosas en la sí, cara.
2: Que Siendo horrorosas. una mujer
1: tan hermosa uh -huh. ¿no? como lo ha sido siempre. Cada quien tiene derecho no de hacerse lo que quiera. Con su
2: culo un papalote. Totalmente.
1: Dice. No estoy criticando eso. Lo que sí es que si digo es un distractor sí. a la hora de entrarle a una ficción, porque si sí te distrae uh -huh. verle el rostro a alguien que tú estás acostumbrado a verla de una manera determinada y luego pues
2: ¡Tarán! se ve
1: distinta sí. y sigue diciendo ella que es Nicole Kidman. Si <risa> ¿Sí me entiendes.
2: Sí, claro. Pero
1: fuera de eso, realmente, amigos, o sea, expats o expa, expatriada, expatriadas en español, ajá, ajá. que la pueden encontrar en Amazon Prime, es la, yo creo que, dijo, esta y la de Isa López pueden ser como las dos grandes series sí. de inicio de año.
2: ¿eh? Esta, a ver, es una serie... Que, que si te distraes un segundo, te pierdes un montón de lo que está pasando y que no, además no te deja distraerte. Eso fue algo que me gustó mucho, porque te digo igual que tú que la vi como dudosa, no como uh -huh. de mm, a ver qué tal. Y sí, sigo sin spoilearles, Necesitamos que la vean para poder hablar bien, pero yo tengo una conocida que le sucedió eso. Entonces, híjole, la sufrí muchísimo y a lo mejor por eso me chocó un poco la interpretación de Nicole Kidman, porque esta persona sigue viviendo el duelo. Es algo que nunca acabas de sufrir. Pero no. Pero el final, chavito. todavía
1: no hay final en la historia no, no real. Hay
2: final, no hay final. Qué horror. Y tendría mi edad.
1: Qué terror.
2: Pero tienen que verla para que podamos este hablarla abiertamente. Pero
1: la verdad, sí, yo la recomiendo totalmente, muchísimo. Totalmente. Y siento, la serie está tan bien construida que se convierte en una experiencia. Atrayente, o sea, yo la verdad sí me dio coraje Que no hayan subido todos sí. los episodios
2: <ríe> yo, pues yo los hubiera visto en una noche <ríe> eh, Perdón,
1: pero soy tan atascado Yo no vi fácil. que eran dos,
2: y le di play y vi el segundo Y dije, ok, ya me lo explicaron Ya entendí que, ¿cómo que no hay más? O sea, me quedé así en un coitus o sea, Va a ser como la telenovela
1: de Señora, no me moleste Que estoy viendo mi capítulo Exacto. la próxima semana ¿verdad? <ríe> esta noche. Como esta cuando ya veíamos salió. Game of Thrones, ¿te acuerdas? Exacto, las Oye, primeras
2: temporadas Oye, este,
1: eh, qué interesante que sean dos mujeres las creadoras de las series más impactantes en lo que en el va momento. del 2024, uh -huh. que es Isa López con su temporada 4 de True Detective, que es fantástica uh -huh. la serie, la estoy viendo también este, porque es de entrega semanal. Y expats, amigos, en Amazon Prime. Y es la mejor serie que he visto en Amazon Prime en un rato, eh, honestamente. A mí
2: me, me, o sea, me parece, el hecho de que me haya logrado, que haya logrado que no, no me distrajera yo con el celular, que confieso que sí me distraigo mucho, eso ya para mí habla de una gran serie. Y me pasó con esta. Griselda, Oscar. A ver, vas, vas tú
1: primero con Griselda.
2: <ríe> voy yo. A ver, vámonos. seco Perdón, amigos, cara. que vengo
1: saliendo de una gripe
2: que casi me les voy. ¿eh? No, no, no te nos vayas, Oscar.
0: To find out if it's right for
2: you. Por favor. A ver, Griselda me parece una serie lenta, forzada. En, en ella vemos la historia de la narcotraficante Griselda Blanco, para los que no sepan, que es una colombiana que traficaba cocaína de Miami y era brutalmente salvaje, sanguinaria, este Bloody Mary, ¿no? Por un lado, me da gusto ver a Sofía Vergara en un personaje así, porque creo que su interpretación es buena, a pesar... Ya, Oscar ya levantó la ceja. No, 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 no no estoy diciendo el, nada. No,
1: tengo muy el, claro lo que voy a decir. De que
2: el último hijo de, de Griselda Blanco haya criticado a Sofía Vergara por hacer a su mamá fea. Eso dice. Esa, es,
1: esa es la noticia de la semana. O sea, ¿eh?
2: esa es la, la, la colombiana sea, con todo del todo respeto, niño y la garza. Amigos, de verdad,
1: no queremos hacer body shaming de nada, pero, pero no puedes hacer un comentario como que Sofía Vergara no está a la altura para que interprete a mi mamá.
2: O sea, viendo no.
1: fotos de Griselda Blanco.
2: Con todo respeto, no, estoy totalmente de con acuerdo pena, contigo. No,
1: a ver, continúa. Sí. A ver,
2: eso me parece ridículo, ¿no? Lo que más rescato de la serie.
1: Ayúdame, compadre. Al menos,
2: no. <risa> al menos este, desde mi punto de vista es que yo en esta serie, yo Monse personalmente, no me pasó como con Narcos y con el Chapo de que dijera, ay, pobre, ojalá le vaya bien. Yo decía, ojalá la destrocen, le maten a todos los que quiere y sufra cañón. Entonces, eso de que no glorificara ni glamorizara tanto un personaje tan sanguinario como ese, es esta narcotraficante, me gustó. Me gustó no sentir empatía, sino al contrario decir te lo mereces por cabrona, te lo mereces por culera. Cero me hizo admirarla, eh, me hizo querer que la detuvieran todo, pero me costó trabajo acabar de verla, Oscar. Me pareció lenta y forzada y que es una serie que está en todo su derecho Sofía Vergara, pero que la hizo ella para lucirse con un personaje que no le habían dado la oportunidad de interpretar. O sea, ese género. Tú la detestaste.
1: Y a mí no me gustó nada. Sí, me lo imagino. Pero nada, nada, nada. El, el pero no round, crees que el trabajo
2: de ella es buena, por lo mira, menos.
1: Mira, siento que le quedó, le quedó, o sea,
2: que está quedó muy, corta muy fea para, para interpretar a la mamá. Hay un,
1: hay un documental, <risas> amigos, que de verdad les recomiendo, que se llama Conque, Cocaine Cowboys, eh, que es infinitamente mejor. Ya ha habido de que yo tengo, o sea, que tengo certeza, ha habido tres intentos de hacer la vida de Griselda Blanco. La primera... Es una película que hizo Catherine Zeta-Jones. Este, horrenda la, la película, espantosa. Una película que hicieron para televisión. Creo que es para Lifetime. Eh, luego hay una telenovela en Colombia que se llama La viuda con Ana Serradilla. Que bueno, Ana Serradilla es una de las actrices más hermosas que hay en este país.
2: No, es muy fea para
1: interpretar a Griselda Blanco. Como para Blanco. interpretar a Griselda Blanco. Eh, y luego, lo que sucede en esta versión de Eric Newman, quien es el showrunner show de Narcos, eh, tiene esa, esa textura, podemos decir, esa atmósfera, pertenece, eh, Griselda, creo que al universo totalmente de Narcos, o sea, si sí, si sí hay como, como una continuidad eh, de lo que hemos visto, yo la verdad disfruté muchísimo Narcos, Sí, algunas bueno. temporadas creo que están mejor logradas que otras, obviamente, pero lo que me parece con Griselda es que a pesar de que ha habido tres intentos, no ha habido una producción. Que, no es que le quiera hacer justicia a una vida on, on, honorable, uh -huh, porque nunca porque la no tuvo esta mujer, pero lo que sí era era una mujer muy inteligente, sí. eh, muy despiadada, sí. eh, una mujer hábil, una mujer sin escrúpulos que siento que eso suma para una interpretación. Yo creo que no debe ser un algo en contra, sabes, para mm -hmm. que las actrices se avienten el clavado.
2: Claro, además como actor no puedes juzgar a tu personaje, al contrario, te pues está aportando. Yo portando. siento que
1: son, son elementos que hacen mucho más atractivo el rol, mm -hmm. sabes, porque a fin de cuentas también tienes que justificar que era una mujer que, de, quien se enamoró. Mm
2: -hmm.
1: Eso te queda claro en la, en la serie y quien tenía hijos. Uh -huh. Y por más que por más despiadado que seas, eres es madre de familia. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede tras Es que es complejísimo el personaje de Griselda Blanco, de verdad, y siento que no le hicieron justicia. También esta cosa de los pros, no son prostéticos, pero por ejemplo, la dentadura falsa que le ponen a uh -huh. A Sofía Vergara es un distractor. Eh, ahora, estaba viendo fotografías, como que fotografías muy, muy bien tomadas de Griselda Blanco, la original, o sea, mm. de sus mejorcitas fotos. Eh, y luego fotos de la caracterización de eh, Sofía Vergara. Sí, sí se aparecen, ¿eh? eh obviamente Sofía Vergara es espectacular. Mm -hmm. No hay manera es, ¿no? Es, es. De, de, de afear a, a Sofía Vergara, ¿no? De ninguna manera. Pero siento que. Que se, no es el trabajo, la fisonomía y el trabajo de fuera el problema con Griselda, sino siento que es el libreto. Es el libreto y también siento que a la actriz le hizo falta fuerza. Es mi opinión. A mí
2: sí me gusta su interpretación, pero coincido contigo que el libreto me pareció forzado. o sea Había unas escenas que decía, córtale, o sea, no necesitas alargar Son tanto seis esto".
1: capítulos, exacto, que son muchos.
2: Que pudieron haber sido tres.
1: Y la verdad, si quieren saber de Griselda Blanco, vean Coquen Cowboys. Es mucho mejor. Es un documental y hay mucho pitaje alrededor de esta mujer. este Lo que es increíble, que ahora que estaba, ya me sé la historia, pero ahora que la volví a ver con la, con la, con esta docuficción que hacen eh, con Sofía, es Inteligente fue para burlarse de la sí, justicia norteamericana, sí. porque era una mujer que estaba muy bien asesorada sí. legalmente.
2: Yo no conocía la historia, no conocía el final, por así decirlo, pues es, que es tremendo y porque
1: y obviamente estaba cantadísimo el final. No uh -huh. estamos spoilerando nada, amigos, porque nada que Wikipedia no les diga, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Entonces, este, una, es una mujer que su muerte estaba cantada, uh -huh. ¿no? Eh, se tardaron. Fue, es muy, muy fuerte porque justo la muerte de los hijos de Griselda es cuando ella va a salir, uh -huh. porque y, los y enemigos sabían que era cuando a ella le iba a doler más. Uh -huh. Cuando tuvo, ella creo que estuvo en la cárcel, que ¿Seis años? ¿Siete años? ¿Seis o siete años? No, no yo ¿verdad? vi
2: que más. O sea, es que, en, a ver, tengo la duda.
1: Es que ya en la no, serie ponen siete años después.
2: En la, en la serie ponen siete años después. O sea, siete, siete
1: años después. Bueno, uh -huh. entonces cua, casi cuando ella sale, asesinan a dos de sus hijos, uh -huh. ¿no? Y luego queda Michael Corleone. ¿Quién le pone a Michael Corleone a su hijo?
2: Griselda la Piedad,
1: ¿no? Y este. Y, y. Y la muerte de ella estaba cantadísimo. Sí, y muere claro. de la forma más pedestre que puede ser, saliendo de una carnicería en Medellín.
2: ¿no? Pero bueno, ya, o sea. Así es como acaba la vida de un arco generalmente, ¿no? Yo, así un arco que digas murió de viejito en su casa de... Hubiera una estado más de, interesante que verano.
1: nunca nadie supo acerca de Griselda. Sí, claro. O sea, Griselda salió y se perdió. Uh -huh. pero, pero bueno, era, era tal... Pero
2: tenía el, una adicción al poder y a la atención exacto, y a todo no, esto. Que... Y
1: las vidas que debía, Montse, sí, Sabes, bueno. o sea, sí, fue una mujer que fue despiadada. Pero bueno, amigos, ahí está. ¿Quiénes somos nosotros para opinar acerca de Griselda? Lo más importante es su opinión. Exacto. Queremos saber si les gustó. La pero antes de ver
2: Griselda mejor vean expatriadas sin o sea, nombre, en ese orden. pero por totalmente. mucho,
1: por mucho. Por... A quiero ver, ¿qué te saber. pareció, pobres criaturas? Yo, ok,
2: a ver, la describiría con dos frases. La primera es que es, in, es necesariamente desagradable y guacala, que rico. Me pareció sensacional. Creo que se va a volver una película de culto. Creo que, eh, al menos en mí, provocó lo que en su momento cuando vi Naranja Mecánica, esa sensación desagradable, pero de quiero seguirla viendo y me está gustando mucho. Eh, la película, para los que no sepan, trata de una especie de Frankenstein que hace a un, pues a un monstruo de Frankenstein, bueno, Un científico que hace a su Frankenstein, no les voy a decir de qué manera porque me parece de lo más creepy del mundo, pero está perfectamente bien justificado. Eh, este monstruo o esta criatura se llama Bella Baxter y Bella empieza a vivir la vida con el cerebro de, de, de una persona que no conoce el mundo y de con un bebé. El, eh, bueno, sí, de un bebé, no quería spoilarlo, pero sí, de un bebé y en el cuerpo de un adulto. Uh -huh. Entonces empieza a explorar el mundo de una manera muy diferente a lo que a cómo lo hace un bebé, porque, pues, pronto descubre que la sexualidad le da placer y le da felicidad y que, ¿por qué no todo el tiempo estamos cogiendo? Como sal, dice, saltando ferozmente o algo, Ajá. no sé cómo lo pusieron en español. Pero bueno, entonces, a partir de ahí empieza esta película que han criticado de machista y yo, al contrario, la sentí como si con un que, discurso feminista ¿qué te bueno. A lo
1: mejor me quedo callado también.
2: Ah, bueno, o sea, Yo la disfruté muchísimo. Los animales son sensacionales. O que celebra
1: la pedofilia también. He leído este, este que celebra post. La pedofilia. Exacto.
2: Porque, o sea. Exacto. Me o sea, parece que ya es buscarle este, pues, sí. chichis a las hormigas. Yo creo que la película es lo que es. Eh, la parte de que cuando descubre el acto sexual y el autodescubrimiento, como. Como un aprendizaje No me parece descabellado Me gustó mucho Cómo lo hace Me parece que Que es descaradamente Honesta Y no sé La disfruté muchísimo Oscar Sí me quedé con una sensación Te digo De naranja mecánica Como de uh. Pero qué rica está. Me supo muy rico. Y Emma Stone está sensacional. Yo creo
1: que el Oscar es para Emma Stone. O
2: sea, eh? después de esta película no veo, no veo quién pueda convertírselo. Espe... Mark Ruffalo también está espectacular, espectacular y su química está buenísima. Y la muerte de William Dafoe, perdón, pero se ve venir en la película. Ya eso sí, solté un pequeño spoiler, pero lo van a ver por ahí. Es de las pocas muertes que he visto en el cine que me creo completamente, que no digo, ah, está respirando, o ah, se cerró los ojos muy rápido, o ah, no le creí que se murió. O sea, me parece que los tres, que son los que sostienen la historia, están sensacionales. Y al final de la película, cuando ya crees que va a acabar y se alarga un poquito más, que yo dije, no, ya no le alarguen más. Qué bien que la alargan, porque la hace todavía más sabrosa. Es que no quiero spoiler pero está, o sea, a mí me dejó muy satisfecha.
1: Es, yo, yo le pongo en la categoría de amores bizarros, ¿no? Lo de pobres criaturas. Guácala, qué rico. Guácala, qué rico, pero... <risa> Mira, siento que es una película importante porque pone en la mesa muchos temas de los cuales estamos hablando todo el tiempo, sí. que tiene que ver el lugar de la mujer, no realmente como un motor de ideas y de empresas y que no y solamente de ser dueña como, de su cuerpo. Exactamente, mi, cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, ¿no? Eh, ¿Y quién mejor que M. Stone? O sea, siento que es una gran actriz, la verdad. Porque el, 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 el desafío es muy complicado. Interpreta a esta mujer, una mujer desarrollada, con el con el cerebro de un bebé. Uh -huh. Entonces llega un momento donde se cruzan los cables, sí. ¿no? Entonces que eso es cuando se vuelve interesante la historia porque ella deja de ser una niña uh
0: -huh. porque
1: empieza a descubrir, como bien dices tú, cosas como el placer o el rol que espera la sociedad que sí. ella cumpla, que aparte es Yorgos Lantimos, lo, quien es el director de la película, lo, la coloca la historia en una época casi atemporal, evidentemente influenciada por el periodo victoriano. ¿no? El vestuario está
2: espectacular.
1: Pero realmente no te queda muy bien claro. Uh -huh. O sea, puede ser aquí, hoy o y en mañana. Un multiverso. Es correcto, uh -huh. en otro multiverso también. Uh -huh. Entonces, es, una, es un cuentito, podemos decirlo uh -huh. para adultos, que es, es muy encantador. Eh, Mar Rúfalo es fantástico sí. porque pues, sale de Don Juan, que eh, está leyendo una entrevista, amigos, De, está viendo una entrevista de Mar Rúfalo donde le dice a su esposa, acepta este personaje porque es el último que te van a ofrecer con estas características. Como diciendo, ya estás justo en la línea manito de que seas el papá de todas Vaya, pues vosotras. Pues el rabo verde.
2: ¿no? Es correcto. Entonces,
1: bueno, sale de rabo verde, pero aparte no hace... También.
2: Lo hace increíble.
1: Sí, realmente es muy simpático. O sea, eh, está muy reñida la carrera del Oscar este año, la verdad, porque siento que esta es una carta muy importante. ¿no? Está la nominada, de a mil pobres cosas, a los... este, de, el, el diseño de producción de la película es espectacular. Eh, de vez en cuando hay estas relaciones creativas como la que tienes Yorgos Lantimos con, con Emma Stone, Stone, que ya hicieron otra película, de hecho, después de esta y van a hacer otra. Y,
2: y si habían hecho una antes, no que de hecho la, la, la destacaron en Netflix.
1: Es correcto, pero todavía no la no estrenan. Bueno, y obviamente hicieron la favorita. La
2: favorita esa. Es la que Ajá. destacaron en Netflix esta este... semana por si quieren ver algo más de ellos. Y...
1: Y siento que, que la relación que tienen ellos es fantástica, como en un momento fue la de Pedro Almodóvar y Carmen Maura. O sea, de uh -huh. repente estas duplas, ¿no? David o. Russell y Jennifer Lawrence, ¿no? Entonces, este pues que les aproveche hasta que puedan, sí. ¿no? Siento sí. que también el momento de M. Stone es muy particular porque he encontrado la madurez. O sea, no es posible, hay muchas posibilidades que le den el Oscar, que a la edad que ella tiene, tenga ya dos Oscars.
2: Uh -huh está
1: muy cabrona ¿eh? sí o y sabes es... que
2: Oscar siento que esta película necesitaba una actriz que estuviera dispuesta a jugar
1: es correcto porque
2: aunque es un personaje serio y todo siento que lo que necesitaba era esa libertad que Emma Stone le supo dar porque al final es un juego tomado en serio que eso es actuar pero con una con un gozo o sea no sé, siento que lo disfrutó tanto
1: fíjate que ahora que hice la entrevista a Davine Joyce Randolph eh, por la de Holdovers ella decía que lo principal le han dado todos los premios de Mejor Actriz de Reparto y le van a dar el Oscar seguramente a ella. Pero dice, es la confianza que tienes que tener en tu director. O sea, si no, no tiene sentido esto, y dice, Alexander lo que te propone Alexander Payne desde un principio es una claridad de lo que quiere, no con su película, y te das cuenta que es un tipo que es educado uh -huh. y que tiene buen gusto. Entonces, en base a eso, pues pones la confianza, claro. ¿no? Y te prestas a no a hacer. Eh, una parte de este rompecabezas de no que constituye la visión del director. Yorgos Lantimos sí debe ser un tipo muy raro. Para empezar, es griego. Sí, sí. Y luego eh, seguramente A inglés, lo mejor
2: está casado con la directora que ya habías matado. ¿sí?
1: Inglés, Ana Coquinos. <risa> no, Ana Coquinos es australiana, de hecho. ah okay, este, okay. Pero es que sabes que andaba confundiendo a Ana Coquinos con Antonia Bird. Para un rampante, ya sé que tienes diabetes, pero este, no, la confundí con Antonia Bird, que falleció lamentablemente muy joven y es de la generación de Anacoquinos. Pero Anacoquinos es griega erradicada, porque hay una colonia de griegos en Australia inmensa, pero en Melbourne. Pero regresando a, a, a Yorgo, Yorgo, no es Yorgos, Yorgo. es Yorgo, como se pronuncia correctamente, eh, debe ser un tipo de, pues un excéntrico, porque para empezar, pues es, no es gringo, el inglés no es su primer idioma. Mm. Y, este, y poder... Seducir a este tipo de actores de la talla de Emma Stone y de Colin Farrell, por ejemplo, cuando hizo The Lobster o Nicole Kidman también. Eh, habla de que es uno de los realizadores definitivos uh -huh. de la actualidad, ¿no? Y hay uh -huh. que hay que seguirle la pista. Y yo siento que esta película va a estar muy premiada, queridos amigos. Yo le el, daría el Oscar a dirección. El próximo la mejor dirección y 11 de marzo, posición. que es la entrega de los premios Oscar. Vamos a hacer nuestro especial, obviamente, aquí
2: Uy. para
1: que se pongan listos y ganen mucho dinero con nuestra quiniela. <ríe>
2: Oigan, tenemos audios por ahí, el día de ¿Tenemos hoy. Tenemos
1: audios, ¿cuántos audios tenemos? Uno. No, venga. venga. ¿Es el varón rampante, ah. el barón rampante Ay, que me queremos, en chinga habló, rampante. verdad? Que dijo es que Ana Coquinos no está muerta. <risas> no. Ajá. ¿Qué onda, Oscar? ¿Qué ah. ¿Cómo están?
0: Oigan, ya sé que no he pedido mi opinión, verdad, pero tú dásela
2: siempre. A, La opinión. Respecto
0: a las nominaciones del Oscar. Me pareció correcto que no nominaran
1: a Greta Gerwig ni a Margot Robbie, porque la verdad es que no, 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 meritaba. Me pareció una grosería que nominaran a la Sociedad de la Nieve y descartaran a Totem, que es por mucho superior. No
0: estoy de
1: acuerdo. Y que también ignoran no a la Pero bueno, se entiende un poco, pero qué poca madre. Oye, yo no soy Tintotem, y... ¿eh? Nada
2: yo tampoco o
1: sea, me, ni me viene ni me va exacto yo yo mi voto está ahí con la sociedad, la sociedad de, la de la nieve, nieve claro de Foster y Annette Penning acertado punto ahí súper bien porque la película yeah, claro. pasó desapercibida pero ellas están como siempre correctas dando cátedra de lo demás eh, pues convencional este mmm, Queremos que el varón rampante nos mande
2: ah, sus ganadores del Oscar Para, para cuando hagamos nuestra quiniela saber qué tanto nos diabetes le va a dar
1: esa, y, con, y comparar <risa> nuestras predicciones exacto. con las del Estaría interesante rampante. porque si,
2: o sea, hay veces que coincidimos mucho muy veces inteligente que chocamos. la verdad sí. Pero
1: eh, no estoy de acuerdo contigo Yo siento que la sociedad de la nieve se la a mí me parece brutal. Año. Sí. Yo no soy Team Totem, ya sé un Follows, vengan a mí sí, exacto. Pero pero Opiniones no impopulares soy, No soy tan fan de la película Me parece una película muy interesante Pero siento que está hypeadísima sí. O sea, a diferencia Por ejemplo, de las películas de Fernanda y de Astrid no De Cien Particulares Y la que acabo de ver en Sundance Que uh -huh. dices, caray, qué par de directoras Honestamente, pero bueno, ¿Quién soy yo? ¿Verdad, amigos? Nadie
2: Eres Oscar Uriel Oscar Uriel, pero bueno, Nadie. vámonos Oscar, para que, que se vayan a ver Pobres Criaturas, véanla Pero de verdad, por supuesto, sí, y vean véanla.
1: Expats la Pero verdad. no la vayan a
2: ver con su suegra, esa es una película para incomodar en la vida
1: Pero cuál dices tú, la, la de, Pobres Criaturas, pobres criaturas? Ay, Es sí. fuerte, eh porque sí le dan, pero o sabroso ¿No? O, o sea, estaría sí.
2: en, en, en Golden después de las 12 de la noche
1: En Noches de Pasión de Golden, <risa> yo, No te estés riendo que yo vivo de Golden ¿eh? No estoy yo, diciendo que sea malo Yo sigo viendo las, las 12. películas de Golden <risa> <risa> Noches de Pasión
2: ¿eh? Noches, de pasión, noches de pasión Sexo
1: extremo A las 3 de la mañana saltos en extremos. Golden Saltos extremos como, como los de M si pues sí le salta, si sí tiene condición física tiene buena
2: eh. condición sí. tiene buena condición sí, sí, y sí, yo... se puso a
1: entrenar eh, antes de la peli sí, sí, nos sí. consta
2: <risa> no sabemos con quién quisiéramos no, saber
1: <risa> exacto, creo que tiene novio con Yorgo si estás levantando falsos, es porque no, no, no. Yorgo está creo que está casado. Ah,
2: no, entonces Pero bueno, es griego y sí. Bueno,
1: el punto es que saldría en HBO ¿verdad? después, exacto.
2: en Golden, después de las
1: dos. Oigan, amigos, nos escuchamos la próxima semana.
2: Mándenos eh, sus audios.
1: Exacto, mándenos saludar con sus audios y sus comentarios, y aquí los cotorreamos. <risa> Hasta <risa> la próxima semana.
2: Bye bye.